2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr wisst ja schon, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zum zweiten Mal in dieser Konstellation Caro Gabor, Mitbegründerin und Managing Partner von Caesar Ventures und Olaf Jacobi, Managing Partner von Capnemic. Und äh, die beiden grooven sich gerade richtig ein, muss man sagen. Das werdet ihr gleich merken. Denn äh, sie haben zwei Themen mitgebracht und vor allem das zweite Thema so richtig schön kontrovers auseinandergenommen, äh, von allen Seiten beleuchtet. Caro hat sogar im Vorfeld noch mit dem Gründer telefoniert und hat sich dann noch mal ein paar Insights geholt. Das Ganze ein AI-Thema, aber auch das andere Thema, das sie besprochen haben, ein Logistikthema. Spannend, ganz anderer Ansatz, aber eine tolle Mischung, auf die ihr euch jetzt freuen könnt. Wie gesagt, mit Caro Gabor von Caesar Ventures und Olaf Jacobi von Capnemic. Viel Spaß.
0: Heute, zu Gast. Mein Name ist Caro Gaboy. Ich bin Mitgründerin und General Partner von Caesar. Caesar hat äh, im Mai letzten Jahres gestartet. Wir sind ein Super Angel Fund und investieren am allerliebsten in der Pre-Seed Phase in Technologieunternehmen im Dachraum. Die Sektoren, auf die wir uns fokussieren, sind Deep Tech, AI. Digital Health, Climate Tech und Fintech investieren gerne Tickets so zwischen 200.000 und 800.000 und reservieren zwei Drittel des Fonds für die Folgeinvestments in unsere Superstars. Unsere ersten Vorzeigeinvestments sind zum Beispiel Vamo, Rocket Tutor oder Lilian Care.
1: Und? Rudolf-Kobi, ähm, Managing Partner bei CapNamic. Wir sind vier Partner, insgesamt 16 Kolleginnen in Köln, Berlin und München und wir sind ein Frühphaseninvestor und investieren hauptsächlich im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. In den Phasen Pre-Seed, Seed und Series A mit den Schwerpunkten B2B Tech, auch gern Deep Tech. Und ab und zu machen wir auch ein B2C-Investment. Die Tickets, die wir investieren, sind so zwischen einer halben Million bis zu sechs Millionen initial plus entsprechende Reserven äh, für weitere Finanzierungsrunden. Wir investieren derzeit aus unserer dritten fonds das ist ein 190-Millionen-Euro-Fonds. Die vergangenen namhaften Exits äh, sind Lina X und Adjust. Äh, spannende Investments, haben wir natürlich sehr viel gemacht, aber... Um ein paar Highlights zu nennen, eine Parcel Lab, eine Circular, eine User Lane oder auch eine Dextery uh, runden, glaube ich, unser Portfolio ganz gut ab. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Investments und Exits
2: Cool, hallo Caro, hallo Ola, freut mich sehr. Hallo, hallo. guten Morgen. Ja, super, ich freue mich, also hat beim letzten Mal großen, großen Spaß gemacht. Ähm, waren tolle Themen. Äh, kann ich auch jedem nur empfehlen, das nochmal nachzuhören, aber vielleicht ganz, ganz kurz für die, die es nicht gehört haben, nochmal eine Kurzvorstellung. Fangen wir mit Caro an, oder?
0: Gerne. Ich bin Caro, Gründungspartnerin und äh, Managing Partner bei Caesar Ventures. Wir investieren am allerliebsten als erste VC im Cap-Table in Startups, die mit ihrer Technologie wirklich ein relevantes Problem lösen wollen. Sektoren für uns, die spannend sind, es sind äh, Deep Tech, Climate Tech, Digital Health und Fintech.
2: Und Olaf, dich kennt man ja eigentlich hier zu Genüge, aber trotzdem vielleicht noch ein paar Sätze, vielleicht, vielleicht Dinge, die man noch nicht weiß. Dinge, die man <lacht> noch nicht
1: weiß, <lacht> Gottes Willen. Äh, gibt es wahrscheinlich sehr viel, aber ja. wir wollen keinen Podcast drüber machen. <lacht> ja, hi, ich bin Olaf, einer der vier Partner von Capnami Ventures. Wir sitzen in Köln, München und Berlin, investieren hauptsächlich in B2B-Tech, äh, Tech, gern auch Deep-Tech. Ähm, aus unserer dritten Fondsgeneration sind 190 Millionen, schreiben Tickets von einer halben bis sechs Millionen und ähm, investieren hauptsächlich im Dachbereich.
2: Heute habt ihr zwei Themen mitgebracht und ich glaube, wir gehen auch direkt ins erste rein. Ne? Ich fand das sehr bodenständig, das erste Thema, bin mal sehr gespannt auf euren Blick da drauf. Aber da war ich schon so ein bisschen, habe ich ein Fragezeichen dran gemacht, ist das überhaupt ein VC-Case? Aber jetzt bin ich, also jetzt habe ich schon zu viel mit meiner Meinung schon kundgetan. Bin gespannt, was ihr denkt. Caro, möchtest du anfangen?
0: Genau. Ich kann es gerne kurz vorstellen. Wir wollen heute als erstes über Box-ID sprechen. Boxer, die hat gerade eine Finanzierungsrunde von dreieinhalb Millionen announced. Das sind die vor allem ehemaligen Investoren nochmal eingestiegen mit dem Hightech-Gründerfonds. Die Runde wird angeführt von KPN Ventures. Und das ist ein Unternehmen, was sich in dem Thema Logistik Asset Tracking befindet, also ihr könnt euch vorstellen, die bringen im Prinzip Sensoren an, an sagen wir mal Logistikbehältern ähm, oder solche Schieberegale, auf denen verschiedene Produkte transportiert werden und versuchen über die SaaS-Lösung dann ähm, sowohl die, äh, die die Assets zu optimieren in dem Sinne, dass man die wiederfindet ähm, und wiederverwenden kann, aber auch die Zeit sozusagen in der Logistik zu reduzieren und damit auch die Kapitalbindung.
2: Ja und ähm, oder magst du das noch ergänzen oder? Oh, da gibt es echt eine Menge zu ergänzen.
1: Ähm, vielleicht ein paar Hintergrundinformationen zu BOX, also BOX ID. Ähm, das Unternehmen das ist 2018 gegründet und die erste Pre-Seed-Runde wurde auch äh, im Dezember 2018 vom HTGF und zwei weiteren Investoren getätigt. Mhm. In 2020 hat das Unternehmen versucht, eine Extension zu raisen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ähm, wollten dann nochmal 1,5 Millionen raisen, ähm, was wir bei unserer Recherche ein bisschen rausbekommen haben. Und jetzt, fünf Jahre nach der Pre-Seed-Runde, ähm, gab es dann eben diese dreieinhalb Millionen von einem äh, Corporate VC, was die Caro eben auch angesprochen hat, KPN Ventures. ist der Venture-Arm von KPN, Telekommunikationsunternehmen aus, äh, aus dem Niederlande. Und ähm, ja, das ist so der erste Datenpunkt, wo man natürlich als Investor ein äh, bisschen stockt, sagt, ups, fünf, äh, fünf Jahre zwischen pre -Seed und Seed-Runde, das ist verdammt lange, da muss irgendwas passiert sein, ähm, dass das Unternehmen einfach verlangsamt wurde oder langsamer gewachsen oder sich entwickelt hat. Ähm, das ist eigentlich so der erste Datenpunkt, ähm, der mir aufgefallen ist.
2: Okay, das finde ich spannend, weil ich hatte es jetzt andersrum interpretiert. Ich hatte gesagt, Sie haben es vielleicht geschafft, sehr schnell eigentlich auf, auf eigenen Füßen zu stehen. Ne? Also deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, ob es überhaupt ein Venture-Case ist, weil ich hätte jetzt gedacht, hier ist gar nicht so viel Abenteuer drin, so viel Risiko, mhm. sondern es ist eigentlich ein sehr solides, habe ich ja gesagt, bodenständiges Thema.
1: Das mit dem, ist das ein Venture-Case oder nicht, das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Und wenn wir als als Venture-Capital-Investoren sagen, wir ja, würden wahrscheinlich eher nicht investieren, heißt ist per se nicht, dass es ein schlechter Case ist. Aber für die Unternehmer, für die Kunden und so weiter, es kann alles wunderbar sein. Ähm, ein Venture Case ist es dann, wenn es eben hoch skalierbar ist, wenn es wirklich groß werden kann. Und ähm, das sehe ich hier bei, bei BoxID nur bedingt. Ähm, darauf gehen wir sicherlich jetzt ein bisschen im Detail ein.
0: Genau, ich glaube, äh, um auf, auf den Punkt von Olaf kurz einzugehen, ich glaube, das ist einfach ein Thema, was... Ähm Hoch individuell ist. Also wenn man sich äh, alleine auf der Website mal anschaut, äh, welche Assets die so tracken können, ja, ähm, wird einem eigentlich sofort klar, dass jedes Unternehmen, das die Lösung jetzt von Box ID nutzt, ähm, sehr individuell wahrscheinlich auch beraten werden muss. Also ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein Stück weit auch ein Consulting-Business ist und nicht nur ein Software-Business ist. Um hier dieses Asset Tracking zu, ich sag mal, einzurichten und dann auch so zu nutzen, dass es wirklich optimiert wird. Auf der anderen Seite ist natürlich die Logistikbranche eine Branche, die, also die ist riesig, ja. Also Venture Cases kann man auf jeden Fall bauen mit Software für, für die Logistikbranche. Da gibt das ja auch sehr, sehr viele, gerade so in diesem Three-Party-Four-Party-Logistikbereich, sehr ja viele Player entstanden, die mit 100 Millionen Finanzierung unterwegs sind. Aber jetzt hier speziell äh, bei diesem Box-ID-Case haben wir den Eindruck, dass es das schon so ein bisschen eher eine Nische ist. Und äh, wenn man jetzt in einer Branche unterwegs ist, die eben ähm, noch relativ, sagen wir mal, fragmentiert ist, wenig digitalisiert ist, ist auch die Frage, ob man hier als Unternehmen dann in genau solch eine Lösung investiert, also sprich die Software kauft und einführt und optimiert, oder ob man sich nicht etwas sucht, was tendenziell, einen größeren ähm, Impact hat, also wirtschaftlichen Impact hat ähm, durch die Optimierung und dann eher vielleicht so eine Art End-to-End-Tracking zulässt. Also nicht nur sozusagen die die äh, die Messung sozusagen und das Tracking der der Behälter, sondern faktisch eigentlich schon in dem Moment, wo die äh, verschiedenen Produkte in den Container verladen werden und dann kommen die auf ein Schiff und von dem Schiff dann wiederum auf dem LKW und von dem LKW in ein Warenhaus und so weiter. Brauche ich es, glaube ich, nicht vorführen. Das glaube ich, klar. Ähm, hier ist das ja wirklich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Und Ich frage mich, der wirtschaftliche Impact ähm, von so einer Optimierung ist, rechtfertigt, viel Geld, also sprich Stückpreis für diese Software-Lizenz auszugeben ähm, und man daraus dann wirklich einen skalierbaren Software-Case bauen kann.
2: Ich hatte jetzt nicht geguckt, ob was Sie so für, für schildernde Logos vielleicht auf der Seite haben. Es ne? ist mir jetzt nicht hängen geblieben, dass da jetzt viele Referenzkunden ähm, gezeigt wurden. Aber dieser Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja wahrscheinlich generell auch ein Indikator dafür, dass es kein, kein äh, VC-Case ist, wenn man zu sehr, in diesen Beratungsteil schifftet. Ne? wenn das zu individuell wird. Man sucht ja eigentlich wahrscheinlich skalierbare Lösungen.
1: Gen ja, also genau, skalierbare Lösungen. Und was braucht es, um etwas skalierbar zu machen? Das ähm, ist eigentlich, bevor der Deal zustande kommt, also mit dem Kunden und mit dem äh, Unternehmen, ähm, eine kurze Lead-Time. Das heißt also, äh, vom ersten Kontakt zum Kunden äh, bis zum Abschluss des Vertrags oder bis zur Installation darf es nicht zu lange Zeit vergehen. Ähm, warum? Weil man ansonsten eine riesige Pipeline aufbauen muss. Ähm, und dann eben die Rollout-Time, das heißt, nachdem der Kunde unterschrieben hat und sagt, okay, ich will das nutzen, wie lange dauert es, bis die Lösung eingesetzt wird. Und bei ähm, bei Box-ID ist es wirklich n-komplex. Ähm, die verknüpfen sich mit verschiedensten ähm, ähm, führenden Systemen, ob das nun ein ERP ist, ob das ein Lagermanagementsystem ist oder ein Flottenmanagementsystem ist, dann verbinden sie sich mit sehr sehr vielen Sensoren. Früher haben sie die Sensoren auch noch selber installiert. Heute nutzen sie, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, weil da sagen Hardware unabhängige Software, ein Hardware unabhängiges Softwareunternehmen nutzen sie Sensoren, die vorhanden sind, aber diese Sensoren, das können Barcodes sein, das können RFID-Tags sein, das können ähm, visuelle Sensoren sein. Das sind also für mich sind da sehr sehr viele Moving Targets, ähm, so dass eben ein Rollout beim Kunden im ersten Lager wahrscheinlich schon sehr lange dauert und dann muss der, natürlich der Kunde entscheiden, will ich das in meinen nächsten Lagern auch noch ausrollen? So, das ist das eine, ähm, die eine Perspektive. Die zweite ist, ähm, es ist sehr starkes Projektgeschäft äh, und Systemintegrationsgeschäft. Ähm, das heißt, ähm, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, hier ist der Link, subscribe mal, sondern es braucht eben Beratung. Und so ein Lager, jetzt komme ich wieder zu den Moving Targets, ein Lager ist jedes Mal anders. Das beginnt bei der Halle oder wenn es ein Blocklager ist draußen, äh, ist es komplett anders. Die... Bodenbeschaffenheit. Ähm, die ähm, ist es eine Halle. Wie hoch ist die Halle? Wo sind die Sensoren? Ähm, es, es ist wirklich sehr sehr komplex und deshalb mhm. glaube ich, dass es nur wenig Skalierbar ist.
2: Trotzdem, ähm, der HTGF lässt sich hier zitieren mit, ähm, dass unter anderem das starke Umsatzwachstum sie überzeugt hat. Ne? Das fand ihr jetzt irgendwie dann, also wenn man mal was Positives sehen möchte, vielleicht sind die auch insgesamt wirklich schon relativ weit und ähm, einfach unabhängig von von Venture Capital.
0: Und das sei Ihnen ja zu wünschen. Also wenn Sie mhm. da ein paar Kunden äh, gefunden haben, äh, wo sagen wir mal dieses ganze Thema Verlust von... Behältern ne, sozusagen mhm. ähm, und und Kapitalbindung in dem Bereich dann wirklich hochrelevant ist, dann kann man damit sicherlich auch gute gute Umsätze erzielen und vielleicht mhm. ist das auch äh, sind das auch Unternehmen, die dann mehrere Standorte haben, wo es sich dann innerhalb eines Kunden ähm, äh, ermöglicht sozusagen dann den Umsatz deutlich zu steigern. Gleichzeitig haben wir halt auch, sieht man halt auch auf, auf LinkedIn, das Team ist irgendwie, äh, glaube ich, noch keine zehn Leute groß. Mhm. Ähm, na, also sagen, also da, da kann jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so viel äh, Geschäfte entstanden sein, ähm, was, was man mal äh, eine Internationalisierung oder ähnliches erlauben kann. Mhm.
2: Und wir haben ja jetzt gleich noch ein anderes Thema, vielleicht mal als Brücke dahin nochmal kurz diese Fragen, die finde ich mal spannend. Why now und why we? Also das Why We können wir vielleicht hier nicht richtig, weil wir die Leute zu wenig kennen. Im nächsten Fall wird es, glaube ich, klarer. Aber dieses Why Now, gibt es hier ein, ein, ein klares Zeitfenster, warum das jetzt diese Lösung gerade jetzt passieren sollte?
1: Also, es, es gibt vielleicht ein Zeitfenster aus Sicht von m, dem Trend, also einfach der Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens. Und äh, Logistik und Produktion sind sicherlich die Bereiche, die jetzt nach dem, nach der äh, Administration, Vertrieb, äh, Marketing und so weiter in einem Unternehmen sehr stark digitalisiert werden. Also wir bei Capnemic haben auch im Logistikbereich ein paar Investments gemacht. Aber dabei auch immer aufgepasst, wie viele Moving Targets gibt da? Muss man sich mit allen führenden Systemen verknüpfen oder kann es doch autonom sein? Also wir haben jetzt zum Beispiel in Dexery investiert. Das ist ein Unternehmen aus UK, die ja, haben ein, ein Roboter und die Software hergestellt, um Lager visuell zu scannen und somit eine ständige Inventur zu machen. Ähm, da, da braucht es nicht viel, auch keine große Vernetzung, sondern das kann eigentlich äh, sofort eingesetzt werden. Und ähm, bei bei Box ID ähm, sehe ich eben dieses das Problem, dass es ähm, ja die Verknüpfung von ganz ganz vielen Systemen äh, ist. Ja, das zahlt in diesen Trend Digitalisierung in der Logistik ein. Ob es das, der, der, der Ansatz ist, der jetzt wirklich hochskalierbar ist, das, ähm, ja, hm. Time will tell, werden wir in ein paar Jahren erfahren.
2: Da würde ich sagen, erstmal bis hierher, wir machen mal das nächste Thema, gehen mal rüber, weil da würde ich sagen, ist dieses Why now, Why we und generell irgendwie finde ich fast so ein, so ein Bilderbuch, eine Bilderbuchentwicklung, aber auch hier möchte ich nicht vor Prime bin mal gespannt auf eure vor Einschätzung.
1: Ja, denn übernehme ich jetzt mal die kurze Vorstellung. Es geht um das Unternehmen Juha oder Jua. Es wird geschrieben J-U-A.ai. Und ähm, Jua äh, ist ein Schweizer Unternehmen, ähm, Schweiz und Berlin, weil ich glaube, der eine Gründer, der der sitzt auch immer noch in Berlin. Die bauen ein AI-Model, um Wettervorhersagen noch präziser zu machen. Das ist aber auch nur der erste Ansatz von denen. Die wollen eben ein Foundational ähm, Model bauen, um die gesamte Welt zu simulieren. Aber die fangen mit dem Wetter an. Und ähm, der der technische Gründer, Gabler heißt der, der hat vorher die Forschung bei QMAT ähm, ja, mit begleitet und auch geleitet am Ende. Der kommt aus diesem Bereich. Und ähm, ja, wir haben wirklich was Großes vor und äh, Caro und ich haben uns natürlich so ein bisschen vorbereitet und auch vorher schon mal ein bisschen äh, über das Thema gesprochen und haben vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Caro?
0: Ja, also ich, ich finde es brutal spannend. Ähm, die Also erstmal sozusagen kurze Traktion, super beeindruckend. Die Company wurde in 2022 gegründet. Ähm, wenn man so ein bisschen liest, heißt das irgendwie so nach drei Jahren Research-Tätigkeit. Ähm, ich sage mal, bis 21 war der technische Gründer noch bei dem äh, Vorgängerunternehmen. Das heißt, viel in der in, in dem R&D ist, wahrscheinlich auch dort entstanden. Und äh, jetzt haben die innerhalb äh, sozusagen von zwei Jahren eine riesige Runde hier gemacht und äh, haben da also Top-Investoren, also Runde 16 Millionen äh, US-Dollar. Äh, die Investoren, die jetzt die Runde angeführt haben, äh, ist eben hier äh, 468, die man ja so also sehr gut kennt. Und die haben, ähm, ich glaube, in der ersten, in der pre äh, 22 hatten sie auch schon einen US-Investor äh, mit Promos Ventures an Bord. Also ganz interessant äh, und auch einen Mensch, der vorher beim DeepMind war. Der Andreas Brenner, der hier als CEO dazugekommen ist zu dem CTO, ist auch ein Seriengründer. Der hat vorher Avrios gemacht, das ist eine Fleet Management Solution. Und die ist genau vor einem Jahr Februar letzten Jahres verkauft worden an einen PI namens Battery Ventures was man so liest, irgendwo zwischen 102 Millionen US-Dollar. Also auch schon sehr, sehr ordentlich nach wenigen Jahren. Also das heißt, die wissen, was sie tun, was das Thema irgendwie Storytelling, Equity-Storytelling gegenüber Investoren angeht und haben da also Top-Player für sich gewonnen. Was natürlich jetzt aber, wenn man sozusagen sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und da haben Olaf und ich auch schon in der Vorbereitung etwas diskutiert, ist das ganze Thema Wettermodelle. Und Wettervorhersage und Services rund um dieses Thema ist natürlich ein riesiger Markt. Gar keine Frage. Manche sagen, das ist wahrscheinlich 11 Milliarden US-Dollar groß, der Markt. Wenn man sich das anschaut, was damit verdient wird heute. Und es gibt natürlich, weil das so ein riesiger Markt ist, unfassbare viele etablierte Player, die das heute anbieten. Der eine Gründer war ja auch bei einem dieser, dieser Player, Q-Mate, die sind 20 Jahre alt. Ähm, es gibt aber auch eine Vielzahl von neuen Unternehmen, äh, die in den letzten Jahren sowohl in den USA als auch Europa entstanden sind. Und die Kernfrage ist jetzt eigentlich, ähm, was macht denn Jua hier so viel besser, äh, dass die jetzt nach zwei Jahren nach Entstehen äh, hier 16 Millionen einsammeln konnten? Und da sind wir, glaube ich, äh, ganz ganz unterschiedlicher Meinung. Weiß nicht, Olaf, bist du, du mal loslegen mit deiner, mit deinen <lacht> Fragen?
1: <lacht> ja, also erstmal finde ich es natürlich super cool, wenn ein Unternehmen so viel Geld bekommt, um äh, in diesem Bereich Dinge zu entwickeln, Dinge anders zu machen. So wenn man jetzt aber sich so zwei Schritte ähm, zurückbewegt und auf den Wettervorhersagemarkt, ja, wenn es sowas gibt, äh, schaut, denn meine erste Überlegung war, hm, also Wettervorhersagen ist wahrscheinlich somit das älteste an Vorhersagen, was die Menschheit angeht also es gibt ja noch so Bauernregeln, ne? also sich, äh, da gab es auch keine Computer und äh, da haben Menschen einfach eben das Wetter beobachtet und wussten, wenn das und das passiert, dann wird wahrscheinlich in zwei Wochen doch nochmal Schnee fallen und so weiter und so fort. Also mit dem Wetter beschäftigten sich Menschen, seit, seitdem es Menschen und Wetter gibt wahrscheinlich. So, dann gibt es auf nationaler und internationaler Ebene ähm, unzählige Wetterdienste, und unzählige Wetterdatenlieferanten. So, in jeder von uns ist mit Wettervorhersage groß geworden. Entweder auch bei der Tagesschau oder wenn man Segler ist, dann äh, schaut man sich eben auf äh, windy.com oder auf ähm, äh, auf anderen Portalen die Wettervorhersage an. Und wie entsteht eigentlich die Wettervorhersage? Also und ähm, auch wenn es sehr viele Anbieter gibt, wo ich jetzt die Wettervorhersage oder Wellenvorhersage ähm, äh, bekomme, äh, gibt es eigentlich immer nur die gleichen Sensoren ja, ähm, und diese Sensorendaten, die benutzen alle. Die benutzen, benutzen IBM, das ist einer der führenden Her äh, äh, Anbieter von Wettervorhersage und Wetterdaten, äh, genauso wie eine Nvidia, die äh, jetzt richtig Gas gibt äh, bei der äh, Extreme Weather äh, Prediction. Das heißt, forecastnet bei Nvidia. So, also das heißt, dort wird auch sehr viel Geld investiert und Know-how investiert und Computing Power investiert. Also das erstmal so zur Wettervorhersage. Und jetzt tritt die UA an und sagt, naja, wir haben ein anderes Modell gebaut und dieses Modell ist besser als alle anderen die entweder von NVIDIA kommen, von IBM kommen, vom Deutschen Wetterdienst kommen oder äh, von der europäischen, oh Gott, das ist ein ganz langes Wort, muss da nochmal raussuchen. Und da sage ich, ja ei, 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 das ist echt ein, ein, äh, ein dickes Brett, was die bohren. Ähm, da müssen die irgendwie so den heiligen Gral gefunden haben, wenn die es besser machen als hunderte von wissenschaftlichen Organisationen in, und auch kommerziellen Organisationen.
0: Start. Insider. Was ich verstanden habe, ähm, ich versuche das erstmal und ihr äh, challenged mich da drauf, ja, ähm, die haben wohl einfach deutlich mehr Daten gesammelt. Ähm, also ich habe verstanden, dass die bestehenden und auch besten Wettermodelle, sei es IBM oder hier das von, von DeepMind Graphcast, die nutzen so Hunderttausende von Sensoren weltweit, um Wetterdaten einzusammeln. Ne? Aktuelle, äh, sagen vorherige, vergangene und daraus dann eben diese Vorkastmodelle und Prognosen zu entwickeln. Bei Jura ist es so, die haben also Millionen Sensoren. Allein in den USA nutzen die anscheinend über 15 Millionen Sensoren. Und man kann sich das also so vorstellen, dass die also enger aneinander sind räumlich, und damit schafft es also Junger in seinem Machine-Learning-basierten Modell eine 25-mal höhere räumliche Auflösung und auch eine 10-mal bessere zeitliche Auflösung hinzubekommen. Also ist ganz interessant zu sagen, ähm, heute sind Wetterprognosen so gemacht, dass man sozusagen einen Forecast macht. Äh, gestern kurz mal mit dem Gründer gesprochen, der sagt irgendwie, stell dir vor, so ein Forecast-Region Zürich. Und dann wird faktisch manuell im diesem Forecast, dieser Wettervorhersage korrigiert, um genauere, lokalere Wettervorhersagen zu machen. Also Zürich ist ein gutes Beispiel. Da hast du natürlich jetzt sozusagen das Tal, wo, wo die Stadt Zürich liegt und auch der Zürcher See. Aber in den Bergen herrscht natürlich eine ganz andere Temperatur, eine ganz andere Windgeschwindigkeit und eine ganz andere Feuchtigkeit. Und das wird dann letztendlich manuell von diesem Vorhersagemodell, was eher auf Kilometerauflösung basiert, letztendlich berechnet. So, und was die jetzt sagen, unsere Eingangsdaten sind auf Meterbasis, zum Teil jetzt bald auf Zentimeterbasis. Damit sind auch unsere Verhersagen viel, viel genauer und klarer. Wenn man das in eine Datenmenge übersetzt, fand ich auch total interessant, sagt Juha heute, die haben fünf Petabyte an Trainingsdaten. Petabyte, muss ich auch erstmal nachgucken, ein Petabyte sind 1000 Terabyte. Also sprich, die haben 5000 Terabyte an Trainingsdaten im Vergleich, so ChatGPT 3 hatte 45 Terabyte und jetzt GPT 4 hat ein Petabyte. Also, die haben die fünffache Menge von GPT 4. Und darüber erklären die sich sozusagen jetzt auch den USB, und vergleichen sich deshalb auch gar nicht so sehr mit den Playern, die in den letzten Jahren ähm, gestartet wurden, die heute eher tendenziell eher solche numerischen Modelle, also sprich äh, zwar auch viele Sensoren und Daten, aber ich muss immer wieder, um genau zu werden, lokal runterrechnen, sondern die vergleichen sich also mit Modellen, äh, wie, wie du es gerade gesagt hast, Olaf, die, die äh, hier so bei Nvidia ähm, oder anderen äh, oder Google gebaut werden, die also viel mehr Daten zur Verfügung haben und viel genauer vorhersagen zu können. So. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wer, wer macht da das Rennen um die Zeit? Ja, also das, da, da geht es also wirklich darum, dass man die Daten nutzt, um so schnell wie möglich Experimente damit zu machen und Vorhersagegenauigkeit hinzubekommen. Also Jura behauptet zum Beispiel von sich, die haben. Äh, da gab es sozusagen vor ein paar Monaten gab es in Kalifornien so einen ähm, ganz krassen Sturm, äh, Bomb nennt man die, äh, Windgeschwindigkeiten über 120 Stundenkilometer. Und das haben die. 40 Stunden vor Eintritt des Wetterereignisses vorhergesagt. Das hat kein anderes Wetterwarnsystem gesehen. Also ganz spannend. Hm.
2: Ich finde das, find das total großartig. Ich finde, also ich hatte diese Datenmengen auch gesehen und habe gedacht, das gibt's ja gar nicht, weil sie haben es auch mit ChatGPT und sowas verglichen, wo man das Gefühl hat, okay, das das ist eine ganz andere Dimension nochmal, in der sie denken. Ähm, der Vollständigkeit halber wollte ich noch kurz nachschieben, äh, ähm, Caro, weil du gerade sagtest, ähm, da hat Forsch äh, investiert, da hat auch der Green Generation Fund mit investiert. Also die, ich hatte nur immer in der Vorbereitung gedacht, äh, lustig, weil die gesamte Familie Enstaler hat quasi investiert, ne? Mhm. Ja. Mhm. ja. <lacht> ja. Genau. Ja, also der, ja, aber die, die,
1: das möchte ich ganz gerne ein bisschen challengen. Ähm, wen interessiert auf Zentimeter genau eine Wettervorhersage? <lacht> Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn du, ähm, Jan, du wohnst wahrscheinlich äh, Berlin-Mitte oder äh, also auf jeden Fall, <lacht> ja, ja. Wenn, wenn du da rausgehst, willst du wissen, ähm, wie in Kreuzberg das Wetter ist?
2: Nee, und ich hätte jetzt tatsächlich auch mal fragen wollen, wo, also jetzt, äh, ich finde das total spannend, aber die Frage für mich wäre das Geschäftsmodell, also wer ist denn tatsächlich genau der, den sie adressieren? Ist da, sind das hinterher Leute wie wir drei die dann irgendwie eine bessere App haben oder geht es eigentlich eher um die wirtschaftlichen Implikationen hinterher?
1: Ja, aber die, die ganzen Anbieter, wie eine UA ähm, oder auch die anderen, die die liefern Vorhersagen. Ja, Und es gibt ja eine API und dann kannst du, wenn du eine, eine, eine Vorhersage-App hast, ähm, ob das nun Wetter.com ist oder Weather.com mhm. oder S äh, Stormguru oder Windy.com mhm. oder äh, wie auch immer, äh, kannst du quasi die Daten dort rausziehen durch die Vorhersage. So. Das heißt, es ist ein, ein Lieferant für für andere. Und dieser Lieferant, also eine Jura, der muss eben besser sein, akkurater sein, schneller sein, das was Caro gesagt hat, weiß nicht, um welchen Faktor, als alle anderen Lieferanten. Mhm. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ähm, die Spezifikation, äh, ich kann die Wettervorhersage auf einen Zentimeter genau machen, jetzt äh, karikiere ich jetzt mal ein bisschen, der... Die USP ist, den ich brauche, wenn ich, ähm, eine Wettervorhersage auf wetter.com mir anzeigen lassen möchte.
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, Olaf, dieses Thema, ähm, dieses schöne Wort Akkuratesse, ja, wäre eigentlich eher das, also, dass du, dass du halt sagst, also es ist einmal, ähm, weiß nicht, äh, filigraner und genauer in der, mhm. in der Abdeckung, aber eigentlich dieses zeitliche, was Caro gerade gesagt hat, 40, 40 Stunden vorher als einzige, äh, einen Sturm vorauszusagen, das ist doch schon spannend, oder?
1: Das ist mega spannend und ich, 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 ich finde das auch, ich finde das auch super, was sie machen. Die Frage ist, schlafen die anderen? die die hunderte oder tausende Wissenschaftler und, und Data Scientists seit Jahrzehnten da dran haben. Das wäre spannend, wenn das wirklich der Fall ist, dass dort ein kleines Unternehmen einfach ein neues Modell baut mhm. und die gesamte Industrie eigentlich lehrt, ähm, ihr habt euch verrannt in den letzten 20 Jahren. Mhm.
0: Hm. Also ich glaube, die von, von von der Einsatzmöglichkeit dieser Genauigkeit der Wettervorhersage, es ist wahrscheinlich für uns als Privatpersonen, ja. Gut, Olaf, du bist Surfer, du wirst dich interessiert das schon, ne, ob genau jetzt vor deiner Hütte hier äh, Wellen sind, ja. <lacht> Korrigiere dich da einmal. Ähm, aber ich glaube, die, die der, der kommerzielle Einsatz der Lösung ähm, ist natürlich für die Industrie spannend. Also äh, die äh, arbeiten jetzt im ersten Schritt mit der Energieindustrie, das kann man ja auch alles nachlesen, das sind öffentliche Informationen, ähm, die waren in dem Accelerator von Total, ne? sechs Energiehersteller der Welt, die wollen bis 2050 60 Prozent ihrer produzierten Energie aus Renewables gewinnen. Ja, denen gehören schon irgendwie riesige Windparks. Und was du bei so einem Windpark ähm, brauchst, ist eine Genauigkeit in der äh, Vorhersage deiner Produktionsmenge. Und da spielt das natürlich sozusagen eine große Rolle, wenn du eben nicht nur auf Kilometergenauigkeit, sondern, ich sage mal, Metergenauigkeit Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen vorhersagen kannst und das eben nicht nur für deinen eigenen Windpark weißt, sondern auch für die Windparks der Konkurrenz, um daraus dann sozusagen Marktpreise, Produktionsmengen sozusagen abzuleiten, um da dann auch am, das am wirtschaftlichsten dann entsprechend zu zu optimieren. Das ist, das ist hochspannend und ich glaube, dass ist natürlich auch in anderen Industrien. Ich komme aus dem Bereich Finanzen, also Versicherungsindustrie. Für die ist das natürlich wahnsinnig wertvoll. Mhm. Ähm, Naturkatastrophen sind das größte Risiko, sind die höchsten Versicherungskosten. Ist auch für die Menschheit natürlich äh, sozusagen. Ne? Die Ärmsten der Welt leiden immer darunter. Wäre das total toll zu wissen. Ähm, wie sich das Wetter entwickelt, wie sich über Naturkatastrophen entstehen, und da kannst du sozusagen ganze Modelle natürlich draus bauen, sei es bei der Preisung von Versicherungen, der Prävention natürlich so, auch im Landschaftsschutzbereich ist es total relevant, wie viel es da regnet oder nicht regnet und windet und wie die Temperaturen sich entwickeln. Also das ist schon, das ist schon hochspannend. Ob die jetzt da die Nase vorn haben, ähm, Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht noch sechs Monate, aber ich glaube, das ist ja genau dieser Punkt. Äh, bei allen AI-Modellen, äh, Olaf, da diskutieren wir auch häufig drüber. Ähm, schafft es jetzt hier so ein Startup mhm. aus Europa, selbst das Beste, was jetzt nach zwei Jahren 16 Millionen bekommt, ne das ist ja eine geile Runde, muss man echt ja. sagen, in aktuellen Zeiten. Die haben noch nicht einen Umsatz gemacht, ja.
2: Offizielle eine Seed-Runde, ne?
0: Ja, genau, also eben, also es, es ist brutal, ja. Ähm, schafft, schaffen die das jetzt gegen einen wahnsinnig, unfassbar erfolgreichen Tech-Player wie eine NVIDIA oder IBM ist in dem Thema auch groß, Olaf hat ja gerade gesagt, mhm. anzustinken. Ja, Also was die an Ressourcen, Geld, top schon auf der Welt haben, die ganzen Kunden natürlich ja jetzt schon irgendwie unterschrieben haben, also sind die Safe cycles glaube ich, kürzer für eine IBM <lacht> oder eine NVIDIA als das jetzt für so ein No-Name-Startup in, in, in Europa der Fall ist. ja.
1: Schafft man das? Aber es, es geht ja auch noch weiter. Also über die Datenanbieter wie eine Nvidia, wie eine ähm, wie eine IBM, Gottes Willen, wen es noch alles gibt, hier Storm Geo zum Beispiel, gibt es darüber hinaus, eine ähm, ne Bekannte von mir, die ist bei der NASA, also nach ihrem Doktor, den sie ähm, dort gemacht hat, ist sie auch da gleich da geblieben, die macht nur Wetterforschung. Und ich weiß nicht, wie viel High-End Engineers und Physiker, die dort haben, um wirklich Modelle zu entwickeln, also noch bessere Prediction. Jetzt wird's ein bisschen geht's ins Detail. Ähm, es gibt drei verschiedene Wettervorhersagemodelle: einmal global, dann so ja eher lokal und dann ganz ganz klein. Ja, und ich glaube an diesen ganz ganz kleinen Vorhersagen, zum Beispiel für äh, Energieparks und so weiter, ähm, also die auf dem Kilometer genau sein müssen, da macht es wahrscheinlich vielleicht ist da noch ein, ein vertikaler Markt, der den man adressieren kann die ganz großen Modelle, wo wirklich ähm, Länder, Nationen äh, oder die EU drüber forscht und 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 richtig Geld reinschmeißt, um eben Naturkatastrophen zu predikten, vorherzusagen und und so weiter und so fort, ja, das halte ich wirklich für eine riesige Uphill-Battle.
2: Ich fand diese, du, du, Karo, du sagst es vorhin, 11 Milliarden ist der Markt groß, ne? Ähm, da, bei sowas, wenn ich so Zahn höre, äh, vielleicht auch beim Unternehmen davor, was wir besprochen haben, Logistikmarkt, ne? man muss ja glaube ich immer dann so auch die Teilausschnitte sich angucken, die überhaupt adressiert werden, ne? weil man tut sich glaube ich sehr sehr leicht damit zu sagen, der Gesamtmarkt ist so und so groß, aber den, das ist ja für einen Newer hier wahrscheinlich nicht möglich, diesen Gesamtmarkt zu adressieren, oder? Also wie guckt man da als Investor drauf? Ja.
0: Genau, also die, die, da ist jetzt wirklich die Frage sozusagen, welche Industrien, die sich vorgenommen haben äh, sozusagen und da ist natürlich, wenn du jetzt alleine die, die Energieindustrie anschaust und die Versicherungsindustrie alleine mhm. und deren Wetterabhängigkeit und deren Impact von sozusagen, wenn ich das Wetter verstehe und richtig gut voraussagen kann, was hat das für einen wirtschaftlichen Impact? Dann ist ein, ich sage mal, elf Milliarden viel zu kurz gesprungen. Ja, das alleine <lacht> die Rückversicherungsindustrie mit ihren Naturkatastrophen jedes uh -huh. Jahr, ne, was da, ne, also viel, 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 viel größer. Also als heißt, adressierbarer Markt ist natürlich riesig. Frage ist, wo, wo können die hier wirklich einen Unterschied machen und sind so viel besser in der Genauigkeit ihres Modells, wie es Olaf jetzt gesagt hat, ähm, als eben die anderen großen etablierten Player, ja? äh, die genau diese Kundenbeziehung heute schon
1: haben. Die könnten natürlich auch einen ganz anderen ähm, ähm Approach haben und sagen, naja, wir bauen einfach das beste Modell und die möchten ja nicht bei Wetter halten, sondern die wollen ja ein Foundational-AI-Model bauen, um die Natural-World abzubilden und vorherzusagen. Ähm, also all das, was was in der Welt passiert, natürlich passiert, ob das nun Wetter ist, ob das Wellen sind, ähm, Katastrophen, dazu gehören wahrscheinlich auch Erdbeben und da bauen sie ein Foundational-Model sie sagen nicht, wie sie es ko kommerzialisieren wollen. Es kann auch möglich sein, dass sie sagen, wir bauen nur das beste Modell und dann lizenzieren wir das Modell hm. an sich also das Tsunami-Forschungsinstitut äh, in Japan oder an ähm, äh, irgendwelche anderen äh, Organisationen, Versicherungen und so weiter und so fort. Ähm, darüber sagen sie so nicht richtig viel aus. Sie sagen eben nur, dass sie mit Wetter starten und dann im nächsten Step mhm. eben andere Naturphänomene oder äh, Vorkommnisse covern möchten.
2: Aber man kann doch wahrscheinlich trotzdem sagen, ein, ein großer Markt und du kommst in diesen Markt zur richtigen Zeit mit einem besseren Produkt rein. Ähm, so klingt das ja gerade, Caro, wenn ich dir vorhin richtig gefolgt bin mit der, mit der Vorhersage des Sturms. Dann hat man und und es ist ein erfahrenes Team, in dem man das abnimmt, dass sie was bauen können, was irgendwie ähm, eine Relevanz hat. Das, das, hat doch erstmal, da macht man da erstmal viele Checks dran hinten, oder? Oder, 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 was sind jetzt? Also wir haben jetzt viele Punkte besprochen, die vielleicht auch nicht klappen könnten, aber erstmal finde ich so die Grundvoraussetzungen klingen doch super.
0: Auf jeden Fall und das ist auch mega und das ist ein Riesenerfolg. Und ich glaube, man kann ja auch nochmal den den Aspekt machen und sagen: Na klar gibt es da viele Player und auch große Tech-Player aus den USA, die hier mit solchen Foundation Models unterwegs sind. Ähm, aber vielleicht äh, wollen wir hier in Europa eben auch welche haben. ne Also ich meine, äh, heute gibt's, heute oder gestern gab es einen großen Artikel zu Aleph Alpha wieder im Manager-Magazin, wo alle wieder schreien, oh Gott, äh, die sind vielleicht doch nicht so toll, äh, wie sie aussehen. Und brauchen wir das überhaupt und haben die eine Chance? Ne? Also wo wollen wir das nicht auch äh, in Europa solche Player ähm, finanzieren, unterstützen, dass sie solche Modelle bauen? Die Märkte sind groß genug. Ähm, aber das ist, da beißt sich halt auch die Kasse den Schwanz, nur wenn sie halt Zugang zu den Daten haben, ähm, Kunden bekommen, die ihnen helfen, aus diesen Modellen auch wirklich kommerzialisierbare Anwendungsfälle zu machen, werden die natürlich auch äh, Umsätze generieren, die diese hohe, hohen Finanzierungsrunden rechtfertigen und nur dann kann daraus ein echter Wert entstehen, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also generell finde ich die Runde richtig stark und ich finde auch gut, dass die das äh, versuchen und machen und sagen, okay, wir, wir wählen einen anderen Ansatz und dass das Team selber ist super erfahren, der, der CTO seit Jahren in dieser Industrie. Deshalb, ich finde das auch richtig cool, dass sie es das machen. Ähm, wo ich ein bisschen andere Sichtweise habe, ist zu sagen, ja, wir brauchen hier in Europa was. Ähm, und ähm, wir müssen uns unabhängiger machen von, von anderen Unternehmen, die vielleicht in anderen Ländern sitzen äh, oder an anderen Kontinenten sitzen. Ähm, da habe ich immer so ein bisschen mein, meine Bauchschmerzen, gerade beim Wetter, weil Wetter, also jetzt jedenfalls das, das globale Wetter, das hört eben nicht bei Europa auf, ähm, sondern, äh, da, das ist eben weltumspannend. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht, ob man da einen europäischen Player dafür braucht. Ähm, der Beste soll gewinnen und weil wir wollen ja die richtige Vorhersage haben und mir ist es relativ egal, ob die Vorhersage aus der Schweiz kommt. Ähm, ähm, naja, aus, als Anwender aus vielleicht, ne?
2: Aber jetzt als, ähm, mal, mit, mit Blick auf die Märkte möchte man ja schon irgendwie, dass auch in Deutschland oder in, in Europa tolle, tolle Unternehmen entstehen.
1: Ja, ja, natürlich. Mhm. Aber das, das wollen wir alle. Die Frage ist, ist das ein Feature eines Unternehmens? Es mhm. kommt aus Europa, um, um es erfolgreich zu machen. Mhm. Und äh, Europa ist in der Wetterforschung führend. Ja, ähm, das ECMWF, jetzt habe ich nämlich gefunden, das ist das European Center for Medium Range Weather Forecast. <lacht> Wenn man sich die Zahlen von denen anschaut, wie viel Computing Power die haben, wie auf wie viel Daten die sitzen und was die damit machen. Ähm, wow. Ähm, also deshalb sage ich, die UA, die, die, was die vorhaben, Hut ab, das ist ein Heavy Lifting, das ist ein dickes Brett, was sie bohren wollen. Anscheinend haben die einen besseren Bohrer oder eine neue neuartigen bohrer und deshalb <lacht> finde ich das erstmal ganz, ganz stark, aber das ist, ähm, also ich werde es weiter beobachten auf jeden Fall, gerade nach diesem Podcast.
2: Ja, wir werden versuchen, die in Podcast zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die Unbedingt. Äh, sprechfähig Unbedingt. sind, aber ähm, das werden wir auf jeden Fall versuchen, weil ich finde das Thema super spannend. Ja. Ähm, und wir haben ja gerade gesehen, das, man, man kann es von verschiedenen Seiten be begutachten, aber ich glaube, wir, wir haben alle äh, Spaß gefunden an dem Modell. ne? Absolut. Ja. In jedem Fall. Super. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu beiden Themen? Bestimmt. <lacht> Bestimmt. <lacht> <Cool>. <lacht> Super, dann machen wir einen Nachtrag beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Olaf, du hast mir von erzählt, Legal Tech, ähm, vielleicht noch ganz kurz die Brücke zum letzten Mal, Robin er haben wir besprochen, Legal Tech, äh, Tech ähm, geht voran. ne? Da passiert viel. <lacht>
1: ja. Okay, sprichst mich doch darauf an, oder Caro und ich. Ja, ja ähm, also Caro und ich hatten ja den ersten Podcast in eurem neuen Format und, ähm, glaube ich, Anfang des Jahres. Und äh, ähm, da haben wir Robin AI besprochen und Caro äh, und ich haben eben über die ganzen Wettbewerber auch aus Deutschland gesprochen und so weiter und so fort. Und siehe da, nach diesem Podcast, ich habe eben kurz bei uns im noch nochmal nachgeschaut, haben wir vier AI-based Legal Tech-Cases neu dazu bekommen. Also es, es ist ein Ansturm in diesem Bereich zu erkennen. Ähm, äh, kam sicherlich nicht durch den Podcast, sondern ähm, schon vorher, aber äh, ja, ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Part.
2: Bin sehr gespannt, wer beim nächsten Mal erzählt, dass er im äh, Logistik- oder im Wettervorhersagbereich noch Pitchdeck hat. <lacht> cool. Also, mir hat es großen Spaß gemacht. Lieben Dank euch beiden und dann freue ich mich auf die Fortsetzung.
1: Danke, Danke bis dann, auch. ciao.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao. Werbung.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Caro
1: Gaboy, Mitgründerin
0: und General Partner von Cesar. Und
1: Ola Fjäckobim, Managing Partner bei Capnamic. In der aktuellen
0: Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.